0: 山月十岁，山月十岁
1: 。秦<笑>彩华读书十岁
0: 。欢迎来到山月十岁
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋林山，我是唐
2: ，我是东东。
1: 今天呢，我们想跟大家一起聊一个挺愉悦的话题，就是环球影城跟迪士尼。我想大家应该都听过这两家公司，他们做了非常多很有趣的电影，可能这些电影都伴随着我们长大，还有一些动画也是，应该都是从小到大我们看过的这些电影跟动画。今天我们其实想聊的也有这一方面。一些童年回忆杀，但是最主要的，我们是因为最近北京的环球影城开园，所以呢，想跟大家一起聊一下环球影城跟迪士尼他们的这些乐园。所以我们一开始还是由东东来跟我们说一说你去北京的环球影城的一些体验吧
2: 。我就是在环球影城开幕的第一天去的，就是。很激动，当然就是因为其实北京环球影城开园第一天是九月二十号，但它在之前的一段时间可能维持了大概有两个月的左右的时间，就是七月到九月的这个时间，它是一个内测的环节，就是说你是一些比如说赞助商相关的人，然后你是一些反正就是各种单位的人员，然后你会获得一些内测的票，你可以去到这里面，这个是一个非正式的这个阶段。然后在这个九月二十号之前的这段时间呢，我就经常看到我的朋友圈，谁谁谁突然有一天晒了他去了，谁谁谁又晒了他去了，你就有一种、哦、朋友圈全都是权贵，然而我跟我毫无关系的那种羡慕的感觉。然后呢，在去之前呢，我心里其实很担心的，因为就是内测阶段，你想一想，就是都是所谓的权贵们才能去。然后我有一天就刷到我有个朋友，他就是在内测阶段去的，然后他就说什么排队可能像。《哈利波特》那个项目就要排两个小时什么之类的，很夸张什么的，我就很担心。在那个开源的那个节点，我当时就还在跟我的朋友讨论说，我们要不要在就是这个开源的这个阶段去？我们要不要等？就是过了一年以后，大家对这件事情的热情过了之后再去？但后来我就得知到一个消息，就是说环球影城在开源的前三个月的时间内，它会限流一万人。然后到就是三个月之后，他就会限流三万人，然后再之后，他可能就没有一个严格的限流政策，然后大概是这样一个情况。然后基于我对于环球影城的预判，以及我这样就是对于《哈利波特》这个 IP 的热爱的程度，我就觉得那限流一万人的话，无论如何，他一定会达到那个一万人。那我就干脆就在那个就是他一开园的那个时间就去。然后也非常幸运的，我也作为某一种权贵，就是因为我的朋友在美团工作，然后他美团内部的员工可以提前就是抢购这个环球影城的这个票，所以呢，我就委托他帮我买了两张票，所以我也没有经历那个零点，然后去什么刷票，然后零点去刷那个什么优速通的那个环节，然后就去了，就是这样一个情况。这是我就是为去环球影城做的一些前期的工作，到实际要去的前一天呢，我就开始就是。怀抱着那种哇，我要去那个霍格沃茨报道那种激动的心情，然后就把《哈利波特》的书籍拿出来翻阅，然后包括说就是看那个视频里面就是学习那些咒语啊什么之类的，然后包括说你要就是我其实在我今年生日的时候就有一个朋友送了我整套的那个就是格兰芬多的那个就是魔法袍，然后那个就是毛衣，然后魔杖，然后整套的那些东西，然后当然就赶紧把它拿出来，然后就是第二天就要全副武装的穿好就去。因为他环球影城第一天开园的时候，他是要预约入园的，就所以我当时就是在那个 A P P 上预约的时候，他是十二点，就是开门，就是呃开元首日的一个特殊情况，因为上午的时候有一些开幕仪式要进行，所以他推迟到了十二点。正常的情况下，可能上午就开园了。然后我预约的时间是一点钟，就是入园，就十二点那个预约的时间我没有预约上。然后我就想说，那我就十二点半去吧。然后到早上我八点多起来的时候。我的朋友就跟我说：“他说，其实你预约的那个时间是没有关系的，就是你，就是你就算预约的一点钟，你其实十二点也可以入园。于是我，我八点钟起床，然后就非常慌张，然后就把东西收拾好，然后赶紧出发，然后就去。然后我就十二点就进去了。然后十二点一进去，就是所有的人都是朝那个就是霍格沃茨那个方向冲,冲冲冲冲冲，然后冲过去。然后当时显示的时候，就是我已经是第一批进去的，那个项目就已经显示要排队七十分钟了。但是环球影城有一个非常……特殊的地方就是看上去那个就是那个最热门的项目叫做《竞技之旅》啊，就是你坐上那个就是三 D 的那个座椅，然后有类似于坐过山车，但是它又有那个就是三 D 的影像，你就可以跟着那个哈利波特，然后去在那个魁地奇，然后包括说那个那个食死徒，然后包括说海格，然后包括说去近邻，然后就整个环游一圈这样的一个项目。但是那个项目其实场地看上去并不大。但是那个排队，它就设计的曲曲折折，曲曲折折，就是你好像觉得哦，我快要排上了，然后走完一圈以后，发现我我才回到我刚刚排队的那个原点，就是大概是这样一个情况。但最后实际上排队的那个时间大概在五十分钟左右吧，就是比 APP 预计的时间要短一点点。然后整个的。就是那个体验是非常非常好的，就是包括说我前一天因为做了那个就是功课嘛，就是那些咒语我又复习了一遍嘛，所以就会在那个听着那个哈利波特就会播报的时候，虽然他是用中文播报的，但是他念咒语的时候还是念的那个就是英文，然后你就跟着他就是念咒语什么的，因为那个石子蹦出来，你就要念那个呼神护卫什么的，然后就很开心。然后霍格沃茨那个项目做完了以后，就在那个村子里面稍微逛了一下，然后就发现说。大家的实在是太有钱了，就是除了那个就是游乐项目要大排长队以外，你要买黄油啤酒啊，然后你要去逛那个就是魔杖店呐、啊，然后你要去逛那个糖果屋啊，都要排队，而且排队时间都在三十分钟以上。但因为黄油啤酒，我之前在华纳影城已经就是品尝过了嘛，然后糖果本身就不是我很爱的一个东西，然后我就火速去排其他项目。那整个环球影城呢，其实。北京华球影城现在目前只开了一期，那一期里面呢，主要分为几个园区，一个就是哈利波特园区，然后一个就是小黄人园区，然后一个是变形金刚园区，然后还有侏罗纪公园的这样一个园区，然后还有一个是呃未来水世界这样一个园区，然后还有功夫熊猫啊，未来水世世界它其实只有一个表演，它没有其他的游乐项目。然后的话，这里面。这几个 IP 除了哈利波特以外，其他几个 IP 对我来说就还好。那我就重点考察，就是说他的那个游乐项目本身对我来说，就是体验感如何。我是比较喜欢坐过山车，或者说这种四 D 影像，就是这种身临其境的这种感觉的。然后其中另外一个项目我感觉很好玩的就是那个变形金刚里面那个拯救火种源。就是那个大黄蜂带着你，然后穿梭在那个地下车库，然后那个上下穿飞的那个感觉非常的逼真。然后，但是那个侏罗纪公园的那个最快最酷炫的那个过山车，我去的那一天就没有开啊。然后那天晚上的时候，我又去玩了一次哈利几几·波特刺激因为我第一次去玩的时候，我就非常遵守规则，他说要所有东西都寄存，我就所有东西包括手机我都寄存了，但。当我实际去的时候，我就发现说，等你寄存完手机，然后去做那个过程中，还有一段路程。那个路程上，其实就是你走到那个霍格沃茨城堡里面，然后你首先会经过就是邓布利多的办公室，就是那个凤凰的那个雕像，然后你会经过胖夫人的那个画像，然后你就，你会经过就是那个魔药课的课堂，然后你会到邓布利多办公室里面，就这一切都非常的真实。你当然要带着手机拍照啊，所以就又去了一遍。然后又做了一遍那个，就是整个环球项目。当然晚上的时候还有那个霍格沃茨的那个灯光秀也非常的好看。然后就是那一天，反正就是很激动了。而且那一天就会发现说，世界上有这么多人跟你一样，就是在等着那个霍格沃茨的那个通知书。所有人都全副武装，就是穿好那个巫师袍，然后戴好魔杖，然后选好了自己的学院，然后就觉得今天我就是来上学的。然后因为他那里面还有一些互动的项目嘛，就是。一些就是你在霍格沃茨那个村里面，就是逛的时候，它会有一些定点的窗口，就是你可以挥舞魔杖，然后可以跟那些东西互动。然后挥舞的时候，你可能就是如果挥舞的不正确，那个东西就不会跟你产生互动，然后你就只能自认自己就是没有巫师天赋，你就是一个麻瓜，这样就还挺挺有那个感觉的，就感觉全世界的人跟你一起做梦，所以反正是一个整体上来说是一个非常愉快的经历。
1: 我其实听东东讲的时候，我就一直在回想我当年去环球影城的时候的体验。我其实也是很激动，因为当时二零一六年我才刚来美国，然后我一来的时候我就特别想去环球影城，而且就是因为哈利波特，所以特别想去。然后，所以我二零一六年放寒假的时候，立马就跟同学。去了环球影城，在圣诞节之前，然后当时也是去环球影城最激动人心的一件事情，就是想去哈利波特的那个园区去逛一逛。然后我印象当中好像排队不是很长，因为我对排队这件事情完全没有印象，那说明应该没有等很久就可以去各种地方。当然，在之前买票也是，我们还纠结了很久，买怎么样的票，因为它有一个年票。然后年票只比一次性的票可能多个二十刀的样子，当时我就很纠结，当时觉得还是算了，因为也不知道一年之内真的能去几次，所以还是买了一个一次性的票。然后我进到园区之后就是。直奔去买黄油啤酒，然后买了之后又有点失望，因为好甜啊！但是还是觉得有一种梦想实现的感觉。至少我尝到了那个啤酒，进到那个感觉像是还原了《哈利波特》魔法世界的那个，应该是一个什么四 D 体验的一个，反正室内的这样的一个场景。我当时觉得最激动的点，其实在于那些照片真的都可以动，因为这样的一个现在的这种。数字影像技术很厉害嘛，所以就都可以动，然后就觉得有一种实现了魔法世界里面的一些场景的感觉。虽然大家用的方式肯定是非常不一样。我其实对这个什么魔杖施法点完全没有印象，我刚开始还很很有疑问，就是哎，为什么东东需要提前练咒语？然后我后来查了一下，才知道原来哎这是一个新的在哈利波特的园区的体验，那我当年是没有的。但是呃过山车我们也是有的，然后我也有印象。就是那个狮子图扑面而来的那个点，所以这些我还是体验到。我觉得我现在再去回想环球影城，我觉得最让人激动的还是这一块。至于其他的，因为我是去了洛杉矶的环球影城，所以洛杉矶的环球影城有一个很特别的点，是只有洛杉矶的环球影城才有的，就叫做。世界著名影城之旅，然后这个影城之旅，它经过的这些各种点、各种场景，其实是当年拍摄的时候真的用过的地方，所以只有洛杉矶有这一个福利，那其他的地方可能都得不到。我当时坐那个小火车去看这个影城之旅的时候，也觉得挺激动的，虽然我没有那么强烈的，比如说像《侏罗纪公园》，我自己都不怎么敢看那个电影，所以。我也没有很激动，但是像是什么金刚啊这种东西，你就觉得哇，确实挺像的，就是会有一些这种感受。另外一个，我觉得我真的很怂，因为我是一个非常非常怕鬼、非常非常怕恐怖的人。我印象很深，就是洛杉矶的环球影城里面有个鬼屋，是《行尸走肉》那个电视剧的鬼屋，那我肯定是不会去的。然后还有什么《木乃伊的复仇》也是一个电影的改编的，像是恐怖屋的那种感觉，然后我也是不会去的。但是后来我觉得其他比较有意思的就是那种老少皆宜的那些游乐设施，像是什么《辛普森一家》。小黄人啊，还有什么功夫熊猫？我觉得这种是非常我没有任何印象，我到底玩了什么？但是现在回想起来，还是觉得挺可爱的。一些地方，因为你会联想到自己看过的电影，尤其是小黄人，就是那个小黄人发出的那种声音，一直围绕在耳边。所以就这些还是有一些印象，然后也觉得挺好玩的。不过我特别想吐槽一个点，就是洛杉矶环球影城里面的东西真的好难吃。因为我那时候才刚去美国，其实对于美国的这种传统食品，像是什么汉堡呀、薯条呀、炸鸡呀，其实我觉得都不好吃。我当时很喜欢尝试。哎，其实到现在也是，我就虽然知道美国的甜食很甜，但是总想尝一尝。然后当时好像是买了一个甜甜圈还是什么东西，然后觉得巨甜无比，无法下咽。但是不管怎么样，就是我觉得在洛杉矶的环球影城，我还是觉得有一种梦想实现的感觉，就跟东东的这种感受特别像。虽然已经过了这么多年了，就是一六年到现在也有五六年的时间了，但是我觉得。就是哈利波特的那个梦想实现的感觉还是很强烈的。东东，你还要补充一下你在北京环球影城的其他体验吗？你们那吃的东西怎么
2: 样？就说一说，如果大家准备去环球影城，也可以提供一些所谓的攻略吧。因为就是我去环球影城，去完以后就有那种。我的朋友他刚好在做旅游相关的公众号，然后就找我，就是给他写了一些，就是给大家的一些小的建议。那其中第一个就是关于饮食的，就是其实之前有一些内测也好，或者说有一些嗯、呃、其他的去的人也好，是有吐槽过环球影城的饮食的。但是就我来说，就是大家吐槽的点，一个是说很贵，但在我看来。就当然，它肯定是比外面的东西是要贵的，但是这因为它是一个游乐场嘛，它本身就是就是需要靠门票以外的这种额外的这些就是销售来挣钱，所以它有一定的溢价，我是完全能够理解的。我觉得它的这个溢价水平，跟我之前去迪士尼的那个溢价水平，包括说跟去其他的那些国内的游乐场的溢价水平，我觉得是差不多的啊。当然，就是比如说哈利波特的，就是。一些杯子啊，然后其他的东西啊，可能就是,是略微有一点点贵，但是就单纯从饮食上来说，我觉得是不太算是很贵的。另外呢，就是在饮食这一块，就是环球影城对于说你自带食物，它是完全允许的，所以你想带一些吃的喝的进去是完全可以的。然后饮用水的话，也基本上在排队的地方都可以，就是接到自饮。的那个水的这样的一种情况，所以我觉得说，如果你觉得你的经济条件不允许的话，那你就自己自备一些干粮，然后零食什么的，然后再加上可以在环球影城接水，那么整个的这个饮食是可以解决的。如果你觉得那个价钱你可以接受，那你就在环球影城吃。但确实就是说，你不用预期说会吃到特别好吃的东西，就是那肯定是没有的，因为它主要的是一个就是。IP 相关的，就比如说你会买到小猫人造型的冰淇淋，你会喝到黄油啤酒，然后包括说一些披萨，然后一些糖果，它的它可能都会做成相关的，就是 IP 的造型，它可能更重要的是在这一个方面，那味道上可能就没有到那么好。我觉得这是饮食方面的。那第二个呢，就是关于买票啊、呃。那么就是买票的话，当然你就是要去官方的渠道去抢票，尤其是在国内这个北京环球影城刚开始这个情况下，买票并不是那么简单的事情。所以如果你准备去的话，一定要提前做打算，然后去抢票。然后因为环球影城除了普通的门票以外，它还有优速通，就是。可以免去你排队的这样一种困扰。如果你的经济条件允许的话，你当然要去抢购这个优速通，这样会加快你排队的节奏，然后你可以玩到更多的项目，我觉得还是很值的。啊，当然我当天去的时候是没有抢到优速通的，而且就我所知，可能近期的几个月的优速通已经都售罄了，所以我说的这个建议，可能如果你准备近几个月去的话是用不上的。但是如果之后有优速通的情况下你，你我觉得在你的经济条件允许的情况下，还是可以抢一下的。它大概可以节省你每个项目可能半个小时左右的这样一个排队时间。然后第三就是我前面说到的，就是环球影城它会有一个预约入园的这样的一个时间，但是实际上那个预约入园它只是作为一个。预调查以备他们就是呃在应对游客入园的时候有一个准备，但实际上你只要买到当天的门票，那么在当天开门以后的第一时间你就可以进去，所以不用等到你实际预约的那个时间，那个对于他们来说只是一个问卷调查。然后呃目前因为国内疫情防控的这样一个因素，所以北京环球影城的话，基本上除了入园以外，在每一个项目都要扫描就是北京健康码。所以，如果你是从外地到北京来进行这样一个游乐项目的话，要提前准备好北京的这个健康码。那除此以外的话，我觉得就是，既然呃你是来到北京环球影城，那么你一定要就是呃。对相关的 IP 有一定的熟悉程度，然后瞄准你自己最感兴趣的那个部分去玩。那么，就算官方的这个 APP 显示的排队时间相对较久，那么你要知道的就是，啊、呃，其实整一天下来，基本上它的排队时间不会有太大的波动。啊、呃，你早排晚排，你总归都是要去排的。所以，最优先的还是要考虑你自己感兴趣的项目去玩。然后，大体上就是这样一个情况。
1: 其实我们刚刚讲的环球影城是一个已经实现的各种各样的，把电影里面的东西搬到现实当中来，然后让原本喜欢这个电影的观众去作为一个顾客，然后去体验这些东西。我其实很好奇，就是躺他没有去过环球影城，但是你会不会想说，什么东西可以真的实现到现实当中，然后你会很想去体验这样子？因
0: 为我们今天的主题是就是主题乐园，但是我就发现，其实我从来就没有去过任何的主题乐园，包括刚才聊到的环球影城，以及我们接下来要聊到的迪士尼，我好像就根本没有去过，也没有一些冲动想要去，所以我今天本来已经是抱着我就是来凑数的这样一种心态，然后坐在这里，我已经想好我今天主要台词就是做一个合格的捧哏。就是在大家发言的时候，就是偶尔插一些“嚯、哦、嗨”，您给说说，给大伙儿瞧瞧，就是这种的台词。但是林珊突然 Q 了我一个我根本就没有准备的问题。我刚才其实听两位讲环球影城，我其实最好奇的就是黄油啤酒到底是什么味道？它是酒吗？我想先问一下
1: 。不是，不是，没有酒精吧？应该我觉得就是一个饮料。但是什么味道我记不得，你要问东东，他刚喝过。
2: 对，那是有黄油吗？哎，北京环球影城我没有去排黄油啤酒。Oh. 北京环球影城我没有去，因为他排队时间太长了。然后我就优先考虑那个项目。但是我之前在华纳影城的时候买过那个就是黄油啤酒。然后我看目前在环球影城售的应该跟那个差不多，它上面是有一个泡沫，那个泡沫应该就是黄油打的那个泡然后下面应该是一个黄色的液体，可能是。无酒精的，就是那个啤酒类似物，但没有没有泡，但是很
1: 甜。唯一的印象就是巨甜。好，刚才
0: 东东说他不喜欢那个糖果，所以没有去排。我刚刚在想，如果我去的话，应该会想去体验一下。嗯，可能不是糖果屋，就是会想到霍格莫德以及对角巷里的那些商店，尤其是对角巷，不管是在书里面还是电影里面。都是我们跟随哈利的视角，第一次打开魔法世界的大门。我到现在都记得，我小时候第一次读到海格在那个墙上敲砖头，然后变成一扇门的那种激动的心情。你会真实的在那边实实在在的感受到魔法。它里面有吃的、喝的，有书店、有服装店，有各种各样的东西，和你的日常生活好像非常接近，可以完全融入。但是又充满了各种神奇的体验，我也去过一些《哈利波特》的快闪店，我有买过一张火点地图。我们这边的超市其实也有卖那个比比多味豆，就是怪味糖果，我也买过，就还蛮贵的。是有一些很奇怪的味道，但是也没有那么奇怪，就会觉得你这个钱花的很不值。我就想，会不会在影城里面，因为环境氛围跟还原这些小东西的体验感会更好？会不会有更多这种日常与魔法交汇的一些小商品、小物件这种周边，是让我觉得除了当天体验之外，我还可以买回去，然后和其他人分享的一些东
2: 西。他那个霍格王沃茨旁边就是霍格莫德，就是它完全是连在一起的。然后就是他还把那个房屋顶上做了那个雪的造型，因为他们每次去不都是那个过圣诞节的时候去嘛。然后里面就是那个糖果店就会卖那个，就是他们在那个就是。火车上吃的那个，那个叫什么？巧克力豌豆嘛，反正就是那个怪味糖，那个造型是那个一模一样的，但是它不会跳出来，就是，就它就是那个糖
0: 。哎，它里面有卡吗？可以挤卡吗
2: ？对，它里面有那个卡，对，有那个卡，然后但是不会跳出来，然后它而且那个卖的那那个人还会跟你说不要买这颗，这颗可能是什么味道，就是他会，就是虽然实际上不一定是，但是他就会那个。就是服务员，他会带入那个角色，然后跟你说这些东
0: 西。一定是因为麻瓜买了，所以他不会跳出来。如果我去的话，应该就会跳出来了。<笑>对，
2: 有可能是这样子是。所以我才说，就是去那个
1: 四地的那个园区里面参观的时候，真的有一种梦想实现的感觉。就是明明照片的人是不应该动的，但是因为他有现在的这种影像的技术，它里面的人可以动，你会觉得，哎呀，虽然是个麻瓜，但是。还看到了这些，真是太神奇了，的感觉。但是其实我当时我也没有去糖果店，好像可能我应该逛了，但是我应该什么也没有买，就是可能是相似的理由，就是我也不是很想吃那些糖果。但是我其实又去逛了一遍魔杖店，我甚至在想我要不要买第二根魔杖，因为其实我高中的时候我有个高中同学，他去了奥兰多的环球影城，然后当时他帮我买了哈利波特的魔杖，所以我其实是有一根魔杖了。然后我当时想，哎呀，再买一根吗？可是买谁呢？我就觉得很纠结。其他人就有一种，当然是买邓布利多，有什么好纠结的？哦、是吗？可是哦，也对哈、哦。但但是我我比较喜欢哈利波特的魔杖
2: 。你已经有了哈利波特的魔杖了。说到这一点，我就觉得我输了，因为就是我是买了魔杖嘛，然后呢，其实我自己买了一个魔杖，然后我的朋友一起去的也买了一个魔杖，然后当时他就问我说：“你知道我的魔杖是谁的吗？”然后我看拿到手上看了以后，我也不知道是谁的，然后我就觉得啊，那也是很正常嘛，就是不认识嘛。然后呢，那天我们就拍照了嘛，拍照了以后呢，因为你就拍照的时候，你知道那个魔杖就小小一根，拿在自己手上嘛，然后人家就说：“这个是小天狼星的魔杖吗？”然后我们就说是，然后我就觉得哇，我输了。就是我拿到手上，我也没有认出来，人家只是看了一眼照片
1: 就认出来了。我也不得不说，我真的认不出魔杖
0: 。我确实只能认出来邓布利多的魔杖，因为他那个魔杖长得好特别，其他的我也分不太出来。
1: 我<笑>们都是不合格，你肯定是麻瓜，我告诉你，躺。<笑>你看，你都现在了，你还没有收到魔法世界的来信。<笑>哎，你这里就有
0: 一个问题，就是我收到，了，为什么会告诉你？
1: 哇，我们不是最好的朋友吗？我都毕业回来,崩崩业回来了吗？<笑>请你挥舞一下魔杖给我看，你的魔杖、啊、不行
0: ，我有挥舞，但是之后我又把你记忆清空，<笑>我不能老这样对你。既然我们是很好的朋友，这样的话对你的大脑会造成不可逆的伤害。
1: 哎，我是觉得，就是我当时高中的时候收到同朋友送我的魔杖，我我确实很激动。但是就魔杖拿在手上，对啊，哎，反正怎么讲，就是有一种实现的感觉，但是又觉得我好幼稚啊。虽然那时候才是十几岁，但是仍然会觉得我拿着也不能用出任何的一个咒语，就觉得哎，真是太可惜了。我们刚刚聊的其实是环球影城里面的故事，我们现在再来进到迪士尼，因为迪士尼可能真的是陪伴我们从小长大的这样的一个存在。然后很多的东西都是我觉得我们一定看过的，甚至你可能都忘了你已经看过，但是你去搜那一些 IP 的时候，就会有很多是很相关的，专门列了一下。我觉得就是我都有在东京的迪士尼里面应该看到过的。就比如说，米老鼠、唐老鸭、高飞、灰姑娘、匹诺曹、花栗鼠、小美人鱼、阿拉丁、小熊维尼、巴斯光年、海底两万里、爱丽丝、加勒比海盗、白雪公主、仙女奇缘、小飞象、小木偶奇遇记、小飞侠、兔子罗杰、怪兽电力公司、星球大战。等等等等，就这些 IP e 说出来，真的是就是觉得童年回忆就涌上来。有些东西，我觉得都是我现在可能都还会想回去看一看的一些动画片。所以迪士尼对我来讲也是一个蛮重要的存在，但是说实话，洛杉矶有迪士尼，但是我当时我也不知道为什么，我从来没有涌起过去迪士尼的愿望，就不像环球影城那么强烈。我环球影城真的是好想去，好想去，好想去，所以第一个假期就去了。但是迪士尼为什么我要去呢？就觉得好像好幼稚，都是小时候的东西，好像没有必要。但是真的就很打脸，就是我二零一八年去日本玩的时候，我们当时也跟唐还有超超做过一期关于这个的节目，我应该有提到我当时去了迪士尼，然后当时就是跟我好朋友一起，然后我们两个人去了东京的迪士尼乐园。东京的迪士尼其实很特别，它有一个迪士尼乐园，有一个迪士尼海洋。其实对于我们这种成人来说，其实海洋那个区应该会更好玩。但是我们当时的想法是，哎呀，迪士尼乐园都从来没去过，先去打个卡好了。因为其实广州也有很好玩的海洋的这种乐园吧，所以当年我们也去过一些广州的相关的海上的主题公园，所以就觉得这回还是传统一点，去一下迪士尼乐园。我现在去回想，因为也是过了好几年了，很多东西都记不得了，然后。我们当时真的很佛系，我们没有做任何的攻略，然后我们什么也不知道，然后就去了。去了之后发现，哎呀，这里也在排队，那也在排队，然后就想说，那就算了。我们好多东西都没有做，就是基本上没有什么游戏体验。然后我们一直在逛店，然后就买了那个花栗鼠的头套。不不，你为什么还管人家叫花栗鼠？栗鼠讨论的
2: 时候就告诉你了他们的名字。对呀、啊，人家叫琪琪和
1: 弟弟。哎，这个这个是什么头箍<姑>？<道><笑>好的，我的那个琪琪跟弟弟的头箍现在也在我的书桌上面，就看他们两个人觉得很愉悦，都是。我就我真的不记得我们还做过什么了，然后可能买了一些乱七八糟的伴手礼，一些小东西。还记得看了个焰火表演，但是因为我们没有查时间，根本不知道焰火表演什么时候开始。然后突然发现，哎，开始有焰火了，然后就赶紧冲冲冲，想冲到一个比较好的观赏位置，但是发现站满了人，根本找不到什么好的观赏位置。然后反正就是觉得去那跟没去一样，但是又很开心。我们两个人就一直在拍照，就是跟各种各样的 IP 那些雕像啊，或者是那种那个叫什么，就是穿着那种衣服的那些人啊，一起拍照。然后就觉得其实挺好玩，其实挺开心的，但是确实是没什么游戏体验。那东东呢？你的感受是什么
2: ？迪士尼的话，其实我去过两。呃，一个是香港的迪士尼，一个是上海的迪士尼。那香港的迪士尼呢，去的时间很早了，大概是一零年的时候，那个时候去香港旅游。然后你知道香港可以旅游的地方，也就是迪士尼，然后还有海洋公园，然后还有就是那个那些常去的那些景点，就是那些了。然后香港的迪士尼相对来说是比较小的，但因为是第一次去嘛，所以就是。可能还是有一些新奇的地方在的。虽然迪士尼的这些，比如说公主啊，然后或者说就是米老鼠、唐老鸭什么，对我来说，当然小说也看过，但不是那种就是像柯南啊，或者像哈利波特呀、啊、这样的，就是写在 DNA 里面的这些东西，就是啊，就是看过而已，然后就没有觉得很怎么样，就只是觉得说，哦，那些东西他做的还是挺精致的，很还原的，但是并没有让我觉得说，哇哦，我就我就陷入了这个世界里面。倒没有那种感觉，但我会体会到，就是说香港人还是对这件事情挺有热情的。因为我那时候去的时候比较接近万圣节了，然后所以当时在做那个万圣节的那个主题，然后很多的香港的人，因为他们是可能是买年票的，所以就很多人去那里玩。他们整个就确实是沉浸在那种氛围里面，我觉得可能跟我是不太一样的。然后上海的迪士尼呢，是应该是一六一七年的时候，就是迪士尼刚开园。太久，但是是那一年的冬天。然后因为我的有一个朋友，他是在迪士尼工作的，然后他每年可以带两到三个人去迪士尼玩，就不需要买票。然后当时我刚好有在上海，他就说：“那我们要不要我们选一天去迪士尼玩？”然后我就说：“好。”然后我们就去了。然后那个时候呢，就是因为上海的迪士尼比香港迪士尼还是大挺多的。他就是，当然 IP 可能是类似的，但是它里面有一些游乐项目，我觉得也还是挺不错的。那当然，这些游乐项目确实也很热门。一个是飞跃地平线，就是坐在那个椅子上，然后他会带你环游整个就是全世界的各种著名的旅游景点。我当时，哎，那个时候唐有没有去
0: ？哪一年
2: ？好像一
0: 个小黄人拿着一个小黄人出现。
2: 这不是小黄人，这海绵宝宝。七年嘛，一七年，一七年，一
0: 七。你是小黄人
2: ，就那个时候，我印象中我好像有跟唐有分享过说，说因为那个他就是那个就飞跃地平线的话是可以看到就巴黎的那个就是整个小巴黎的那个景景象，而且是它，因为你坐在飞椅上就会看到那个每一个非常具体的细节，就是、那个窗口，你就觉得你,你已经就是。离那个窗子就近在咫尺，所以我当时好像有问过他，我就说，就我甚至都可能看到，就是他在家里面在哪里那、no, 我好像当时有问过他这个问题。然后这是一个非常热门的项目，然后第二个非常热门的项目就叫做那个《极速光轮》，就是那个电影，其实在整个迪士尼的就是系列的电影里面是非常不太有名气的，但是呢，因为刚好我对那个电影非常印象深刻，就是因为它是一个就是二 D 三 D 时长在切换的一个电影。就是有时候是3 D 的，有时候是2 D 的，然后所以不像有的电影，它可能从头到尾是3 D， 所以当你开始已经进入那个3 D 的环境以后，你就会慢慢的就是忘记说啊、哦、我在看一个3 D 电影，但是那个电影因为它有时候是2 D 的，有时候是3 D 的，所以就是它当当他进入3 D 的时候，你就会哦意识到说，那因为它是一个关于就是竞技和电子游戏的一个那样的电影嘛、啊，然后就是那种。骑那种飞速摩托追击的那样一个项目，所以我对那个电影本身印象很深刻。然后那个项目呢，就是他那个过山车，就是你一个人单独坐在一个那个摩托上面，然后被封闭在一个就是靠光塑造的那样一个黑色的环境里面，所以你就感觉自己在那个就是追击战，跟普通的那种过山车还是不太一样，因为普通过普通的过山车你就可以看到那个每一个轨道，然后你就在那个轨道里面转呀、啊、转呀、啊、转、啊，但是极速光轮它就是在一个封闭的黑色空间里面，然后它是靠光来引导你，就是形成那种。观感的，所以那个项目很热门。然后再加上我本身就很喜欢这种刺激性的项目，所以那个项目虽然排队很长，但是因为我们比较不在乎说就是要呃一起去的人一起做，所以迪士尼有一个好处就是它有 single pass， 就是你可以选择 single pass 那个通道，那么就是。就会排得比较快，所以那个项目好像我当时记得我玩了两到三次。当然，迪士尼还有一个就是环球影城没有的项目，那就是晚上的烟花。因为环球影城在北京的话，可能受限于北京的就是它离机场比较近，所以它放烟花的话会影响到就是这个飞机的飞行，所以它是没有烟花，只有灯光秀的。但迪士尼每天晚上它都会有烟花秀。然后当时我去的时候，那个烟花秀的主题就是当时非常非常热门的《冰雪奇缘》，就很多小朋友就是对那个 IP 非常的。就是热衷，当然那个灯光就是那个烟花秀做得很好，就是它是灯光结合烟花就很美的。然后今年的话，他们好像又换了一个主题，好像是变形金刚什么的，也做得很好。所以现在还是会持续有人去的。但对我来说，就是娱乐项目是大于就是迪士尼的这些 IP 带给我的感受的。因为迪士尼当然就是我有一些喜欢的，就是电影，就是因为迪士尼有,有几个系列嘛，就是除了有。传统的那个迪士尼，还有皮克斯那个系列嘛，我很喜欢那个怪兽电力公司和怪兽大学的那个 IP， 然后我也喜欢就是像是还有那个就是超级总动员那一个系列的那些东西，但是就是对于那个就是那公主啊那些东西我就不太感冒，就是但是整体上来说肯定是没有像哈利波特一样对我有吸引力的，从就是 IP 的角度。
1: 其实我觉得就是真的，相对来说，这些童年回忆是你可能从小都在看，但是你要我现在去回想，我印象最深的一件事就是姜 Sir 配的那个，哎叫什么名字来着？小熊维尼里面那只小猪
0: ，你这是印象最深的吗
1: ？<笑>那你其他的怎么办？
2: <笑>我也不知道它叫什么名字。
1: 没有，就是因为之前看我是优生的时候，就因为又有那个片段，就是姜 Sir 配的那只小猪的唱歌的部分，然后就会，我只能回想起那个，因为我小熊维尼确实看的是中文版的，当年肯定不知道谁是姜 Sir， 但是现在就很喜欢配音演员，然后经常关注他们各种节目、各种广播剧什么的，所以就很熟。然后，所以对我来讲，现在就是这些 IP 最有印象的是这个点。我觉得就很神。我觉得我想问躺同样的一个问题，就是对你来说，就迪士尼的这些 IP， 你有没有特别激动的？就是哇，看到之后像哈利波特一样激动的，应该没有吧
0: ？我其实还是蛮喜欢迪士尼的很多影片的。这个时候你在很累的情况下，就会想要看一些动画长片，然后放松一下，放空一下，进入一个完全不同的一个世界。但是好像没有到哪一个会让我特别激动，想要进入他那个世界看一看的。刚才东东讲到皮克斯的话，我其实也比较喜欢皮克斯的那些电影，比如说《料理鼠王》，然后还有《飞屋环游记》，我都蛮喜欢的。如果如果能够实现，真的有飞在天上的房子，那我肯定是会比较激动，想要去看一下的。
1: 你说起料理鼠王，真的就我也很喜欢那那部动画片，我当年应该看过非常非常多遍。我觉得很有意思的一件事就是，我们最近因为开学了嘛，有一个开学的 party， 在那开学 party 上面，哎，有一道菜是 ratatouille， 然后我就有一种哇塞，就就像我第一次到意大利的时候吃到我小时候学过的。s p a g h e t t i 那个词的感觉是一样的，就是哇哦，这个外文词突然出现在了真实的那个场景里面，就觉得很神。虽然你可能以前也吃过，但是每个人跟你讲的可能都是。啊，什么意面啊，或者是这是一道法国料理啊。其实我真的没有吃过 red t c u r r e 以前，但是 anyway， 就当你听到那个词同时又看到那样东西出现在你面前的时候，就觉得很神奇，就也有一种所谓梦想实现，或者是那个电影或者动画当中的场景突然出现在了这个三次元，就有一种很奇怪的感觉。我觉得我们可以延伸一道，我觉得还蛮有意思的题，因为其实主题乐园这样的一个存在，对我来讲还是挺神的，因为我从小就很喜欢去主题乐园，但是我不得不说，其实我非常怕那些特别恐怖的或者特别刺激的游乐的那些设施，就跟东东很不一样。因为我小时候，其实我们那边建了一个叫乐满地的地方，就是一个主题乐园。然后在一个县城里面，我们从小到大春秋游特别喜欢去那里，因为就是很嗨，非常嗨。然后大家一进到里面就跟疯了一样。虽然已经玩过很多次，就是我春秋游我都不记得我们去过多少次了，包括可能到了寒暑假，有时候家里面人也会一起去，但是每次去都觉得很开心，然后会觉得很好玩。我印象当中就是有一个设施叫海盗船，你知道，就是那个船，然后左右摇，然后几乎可以到那个九十度那样的一个状态，然后失重感非常强烈。我印象特别深，我刚开始去的时候我是绝对不敢坐那个东西的，但是当我已经可能二十几岁的。的时候，可能寒暑假回去，然后跟同学又一起去乐满地，我终于敢做那个了。然后会觉得，哎，其实没有什么，会有这样的一个变化。对于我来说，就是这些游乐设施渐渐的从一个好像庞然大物的感觉，然后觉得好可怕，好不敢做，然后自己可能还是小小一个。到后来，我真的已经长大，虽然在他面前他还是庞然大物，但是就会敢去挑战一些相对来说可能会比较恐怖的。可能比较刺激的一些游乐设施，但是我不得不说，就是其实洛杉矶这边有一个专门坐过山车的乐园，然后据说非常的刺激，但是至今我也不敢坐什么那个倒着走啊，或者是什么多少度三百六十度转吗？可以这样转吗？就是各种各样的那种过山车，我其实还是有一点害怕的。对，我想问问大家，就是你觉得这些游乐设施里面？你自己比较心动的，或者说你自己比较执着的有吗？就是这种
2: 游乐设施，东东。我觉得可能灵山首先要区分一个概念，一个就是就是游乐园，一个是主题乐园。因为其实可能灵山讲到前面就是说到就是乐满地，我觉得更偏向于一个游乐园的性质，它不太算是一个主题乐园。那游乐园的话，当然小时候就很愿意去啊。就算那个时候还没有什么所谓的很高级的这种过山车呀，然后或者说我那个时候我们家那边的公园连就是海盗船可能都没有，那个公园可能就是在湖上划划船，然后有一个就是迷宫，然后有一个那种所谓的鬼屋，然后就已经了不起了。然后里面可能还有碰碰车，小时候就很爱玩碰碰车。当然，就是到了我现在这个年纪，我还是觉得碰碰车挺好玩的，但就是。仅限于此，然后之后可能年纪大了一些以后，然后包括说可能经济也更发达了以后，然后就出现了我觉得可能在国内比较常见的两个乐园，一个就是欢乐谷，一个就是、呃、方特、呃、这两个可能都是以就是相对刺激的项目为特色的这样两个乐园。那么就是我反正就是还挺喜欢这种可能偏就是过山车类的这种刺激性。的项目的，所以就越刺激，对我来说就越好。所以，我比如欢乐谷，我最喜欢就是那个太阳神车。它就是首先有一个环绕的这种三百六十度的转，然后同时它有是一个圆盘，那、这个圆盘本身就是会有一个平面的转动，所以它是两个方向的转动都会有的。然后那个我就挺喜欢的，就我每次都会去。然后我而且就是去欢乐谷，我还有一次非常神奇的经历。虽然我自己很爱，但是就是欢乐谷，即使到现在，它也并不是一个说任何项目都不需要排队的一个。这样的乐园还是要排队的，但有一年，就是我的朋友就说：“哎，我们要不要去欢乐谷玩？”然后我想说：“那别人主动约我，那我就去吧。”然后到了现场以后，我就说：“那我们去排哪个过山车呢？”然后他就说：“我不敢坐过山车。”然后我说：“不是你约我来就是欢乐谷玩的吗？你为什么不敢坐过山车？那你为什么要来欢乐谷呢？”他说：“我可以看你坐过山车，我可以去玩那个，就是那些什么，就是。”木旋转木马什么之类的，我想说 ，why？ 那我们为什么要来欢乐谷做旋转木马还是什么之类的 ？why？ 就是，我当时就印象很深刻啊、嗯。但对我来说，就是如果有一个乐园出了一个说啊，我以前没有做过的，比如说是什么半开放式的，或者呃，就是什么什么亚洲最快的，或者什么最长的，或者什么之类的那种，会对我是有吸引力的，就我就很喜欢这些东西。
0: 唐，你想补充什么吗？如果是游乐园的话，我还是去过一些的。但是那种我实在是一个非常懒的人，所以我是很讨厌排队的。所以我对于一个项目的一个偏好，并不在于它刺不刺激，它好不好玩，而是在于它要不要排队。但是通常这样一排除的话，应该就都不是什么很好玩的项目。但是我就会想到，说我小学的时候有去合肥玩，然后有去那个叫什么徽园，安徽徽。就是类似那种世界之窗，但是可能安徽之窗那种感觉，就是我们每一个市，然后有个小的一个园区，然后集中了各个市的一些特别的一些项目啊一些东西。我印象最深的就是有一个那个曹操运兵道，就是传说中间曹操打仗，但是他那个士兵不够多，于是呢他就让人在前面站着，他后面的人就不断的从那个地下的一个通道里面跑出来，就营造一种好像他的兵非常非常多的一个。假象，然后迷惑敌人，所以在那个地方就有在地下的那种运兵道，但是实际上呢，他也不可能真正搞那种运兵的道，所以他其实是一个设在地下的一个迷宫，旁边都是那个砖的很大块的那种砖的墙，然后墙上挂着那个火把，因为我妈妈以前是在合肥上学，所以她当时去合肥见她同学，然后带我一起去玩。他就非要跟他同学聊天，然后他们俩就不下去，然后就非要让我一个人去走那个地下的黑漆漆的迷宫，我觉得也太恐怖了吧！当时我是一个小学生，大家周围人都是一群一群在那尖叫着跑来跑去，就我一个人在那走，我又不敢往最里的地方走，然后里面还有工作人员，然后就说：“哎，你往那边走，那边好玩，进去，进，去进去。”然后就推我往，往我往很深的地方推。然后我最后就哭着在里面转来转去，最后就哭着跑出来，然后跑出来我妈跟她同学在旁边吃冰淇淋，然后在那聊天，看着我哭着出来说：“啊，不就是一个迷宫吗？有什么好哭的？”我说：“那你怎么不下去呢？”然后这件事情就不了了之，给我留下了一个非常不好的一个印象，导致我现在想到那个灰原就会想到，哎，灰原，嗨吧把我应该想到柯南的，不好意思跑题了。
1: 神转折！我之前，哎，我是觉得“灰原”其实听起来有点怪，但是因为你一开始又讲了是什么字，我完全没有这个联想。这个转折太神
0: 了！这么多年过去了，我突然才意识到，你这里有个谐
2: 音
1: 梗
2: 。哎，<笑>哎，但是就是说到除了就是游乐园以外，我自己比较好奇的就是主题乐园，因为其实我们前面提到主题乐园，一个就是环球影城嘛，一个就是。迪士尼嘛，那这两个其实都是国外的，就是 IP， 但是我就想不到说，难道我们国内没有非常好的或者说非常大家喜欢的 IP 可以开发成游乐园的吗？然后，反正我自己脑子里面搜寻了一遍，没有。但我就会想说我，我我有没有预期说我自己喜欢的某一个国内的 IP 开发成游乐园，然后我开发成游乐园的话，它会是什么样子？就是你没有这种想预期吗？就是比如说你很喜欢的，就我当时我脑子一闪而过，就是说，哎，如果《红楼梦》开发成游乐园的会是画是什么样子？然后我就想，好像很不合适。就《红楼梦》如果游乐园，就要干嘛
0: ？因为有那个大观园嘛，那个都是在大观园拍的，所以我当时是有去那片，老实讲，那个是有一点瘆人的。如果只是建筑就算了，他非要在那个房子里面放上那个人偶，就是木偶。本来可能没有预期会在那里看见人。然后你脑袋伸进去，然后就发现床上坐了一个这样非常僵硬的一个人坐在那里，还是会有一点恐怖的。尤其是时间久了之后，可能那个脸上会有一些剥落的那个漆呀、啊、皮呀、啊、之类的。但是如果作为一个普通的公园来说，大观园还是很漂亮的。
2: 对，但我就是在想，说是不是因为我们比较少的那种幻想作品？因为其实这些 IP 其实都是幻想作品。就是如果现实主义的题材拿入它做成乐园的话，它就很难跟你产生互动和那种幻想的感觉。但我们国内有这种幻想题材的 IP 吗？或者
0: 是？而且我觉得不能是单一的 IP， 因为你不管是环球影城还是迪士尼，它都是多个 IP 集中在一起的。如果是单一 IP， 其实肯定会失去很多吸引力。嗯那在国内，如果要考虑各种小 IP 的集合，那可能就是我们早期的那些国产的一些动画，就是什么上海电影制片厂这种。如果它出一个的话，可能会有一点点希望说集合，就是我们小时候看那些动画片之类的
1: ，或者就是那些神话故事，然后什么把《西游记》搬到现实里面，或者是《封神榜》搬到现实里面，但是好像他们都没
2: 有。
0: 这种的其实国内很多那种山寨的，你会没有看过
2: ？十里芬，太原那个。而且就说到这一点，我就想到我去环球影城，我最不喜欢的一个景区就是那个功夫熊猫那个景区。虽然它其实是环球影城，就是为了适应中国弄的一个 IP， 但那个景区就很像是我们会在其他地方看到的那种就中国风的，然后里面那种小桥流水，然后再加上那个在那打拳什么之类的，就是我觉得那个互动性很差，就也没有很想要听。
0: 如果放眼世界，肯定还有很多 IP 根本就没有乐园。如果放眼世界，你们会想要哪个 IP 可以有一个乐园
2: ？宫崎骏啊，宫崎骏系列 IP 啊，就那我很想去啊。啊
0: ，有道理。
1: 其实我之前就想到那个吉普力的那个博物馆，其实里面的给我的感觉，其实虽然它肯定不是主题公园，但是会有一种身临其境的感觉，也非常好。就它会有很多的那些小的塑像，还有什么工作室的还原，然后包括场景的还原，其实还是挺值得的。我当时真的是花了很大的价格买了黄牛票，然后去了之后也觉得很值，所以我觉得那个其实挺好的。而且我其实想补充一个点。就是其实主题乐园、主题公园这种想法，其实是从可能我不知道美国或者是哪里传来的。所以它其实我专门查了一下，像乐满地，就是我们那边的个乐满地，还有像是北京的欢乐谷，其实都是所谓的主题乐园、主题公园。然后你去看它的这个设计，就是整个都是很所谓西方的，就打引号的西方的，像是什么北京欢乐谷的七大文化主题区是峡湾森林、爱情。琴港、失落玛雅、香格里拉、甜品王国、亚特兰蒂斯、欢乐时光，然后香乐满地也是，就是它的叫法是，比如美国西部区、南太平洋区、欢乐中国城，然后海盗村，然后梦幻世界区、欧洲区，然后还有一个曼陀罗园是新的，我都没去过。但是，就是你一听这些，都有一种很带着所谓的西方的感觉，然后他想创造那个世界，也是一个就是好像要超脱于我们现实生活当中会看到的这个世界的那种感觉，所以我觉得真的跟这个很有关，包括那些游乐设施，我觉得也是可能我们以前没有的，然后。从外面引进进来的，然后才有。因为我自己印象特别深，就我小时候特别喜欢玩一个游戏，叫做主题公园。然后基本上你要做的事就是建一个自己的主题公园，然后你设施渐渐建的很多，然后人越来越多，然后要达到某某一个目标，就是进园多少人，然后消费了多少钱什么的。然后我印象最深的一件事，就是因为那时候还是那种。类三 D 的游戏就人有一点点平板，但是又又有一点像三 D 了。然后你就会看到各种小人走来走去，但是你是看不到那个人的表情的。但他会在头顶上面有一个表情，就是他是开心的还是伤心的。然后你就会看到他的变化。最有趣的一个点就是他有时候脸会变成他头上那个表情，那个小脸会变成绿色，然后就是说明他要吐了。然后当你建好很多设施之后，尤其是你过山车建的特别多之后。然后你就会发现过山车周围全都是人在吐，然后你就要清洁工去打扫。就是我觉得那是我当年玩这个游戏特别有印象的一个点。但是真的建整个主题公园、主题乐园的时候的那个过程，是一个很有趣的过程。我觉得它也给我带来了就是一个从无到有的体验吧
0: 。我还没有说我想要什么主题乐园。其实刚才林珊在最最开始讲迪士尼的时候提到过辛普森一家的，提了这么一句，然后我就想到，因为我非常喜欢《飞出个未来》，《飞出个未来》辛普森一家，然后还有 Rick m o r t y 他们的制作人都是一样的。我想，如果他们三个能够在一起形成一个主题乐园的话，那我肯定就疯了，应该会非常非常想要去，尤其是《飞出个未来》就已经停播很久了。如果能够在现实中间以这种三次元的方式看到他的话，应该会非常的开心
2: 。就这件事情，我还想到，如果就是柯南的那些剧集，就是剧集做成一个主题乐园，然后兼具破案和，因为柯南里面还有很多，你知道柯南现在已经变成一个动作片，然后就兼具，比如说他们有一些那种游乐设施，你就玩一下，<笑><笑>可以在里面滑滑板。<笑>然后体验什么柯南那个就是那些高科技的那种产品，就是踢个足球啊什么之类的，然后再顺便破案什么的。踢球是吧
1: ？其实好像柯南在青山刚仓的那个故乡有一个类似于主题村的那个概念，但是具体
2: 在里面是做什么，我其实不太清楚，我也没去。我觉得他那个更接近于博物馆，就不太是那种有互动的那种感觉。因为现在其实有很多那种实景类的那种剧本杀店嘛，就是，但我就觉得那为什么不就做一个柯南的？当然就是这里面可能有成本的问题，就因为如果是做成偏破案的那种互动的话，你玩过一次以后，你就要再换一个案子。但是柯南因为有，一千集啊，就是你可以每集换一个案子，就是，那也可以去很多次。可是柯南的案子越来越好猜
0: 了，三选一，死者是更好猜，上来就感觉有人一脸死相。<笑>
1: 其实我觉得就是另外一个实现的可能性是那个呃虚拟游戏，就是我其实19年回国的时候有玩过那种4 D 的，就一个体验馆，然后你可以带上那个那个叫什么东西，就是那个眼镜是什么，就是 VR 吗？对 ，VR 技术的那种东西。然后我当时玩过一个古剑的，虽然只有。可能二十分钟还是怎么样，但是我觉得还是蛮神的，就是因为你整个人在那个虚拟场景里面你是可以动的，所以我觉得那是另外一种，就是也是把二次元移到三次元的一种方式。然后虽然
2: 它很短，
1: 然后我希望有个更完整的情节，但实际上也挺好玩的，我觉得
2: 。那个你就自己买一个 VR 眼镜，然后就是下载就很多游戏啊。超超不就买了一个嘛，经常在寝室玩
1: 。哦，是吗？哦、oh.。但是因为在体验馆，就是你可以几个人一起嘛。我比较喜欢跟朋友一起，就是你可以参与到那个游戏里面。对
0: 我刚才本来想吐槽那个 VR 眼镜，因为我之前在北京首博好像去看那个富豪的墓的那个展，里面是有 VR 体验的，就是你戴上那个眼镜之后，你就在在那个墓里面，在那个坑底，可以通过这个眼镜来看挖出来那些陪葬品。就它有好几层嘛，那个墓，你可以爬到上面一层，然后看每一层的陪葬品都不一样。我头一次戴 VR 眼镜，竟然是在体验这种事情，真是没有想到
1: 。但是你说到这个博物馆，我还蛮想去体验的。我觉得挺好我真的墓又是我的一个不敢碰的点，就是所有的鬼屋性质
0: ，它不恐怖，它说白了就是土坑。因为富豪嘛，他、啊、其实也是年代很久很久了，<呀>保存下来的东西也不是说特别的完整。你站在那个坑底，然后你抬头往上看，就看到有天空在那个上面，有点像我平时玩那个《我的世界》，我经常在我的世界里面挖坑，说挖坑挖着挖着挖着挖过头，太开心了，一直往下挖，然后再抬头一看，突然发现天空已经变成很小的一个方块，就是那种感觉
1: 。因为。对，这毕竟是博物馆，所以还是很正式的、很严肃的一种方式。因为我一想到木，我最大的一个体验就是玩电脑游戏的时候，尤其是后来3 D 技术比较成熟了，然后你可以以那个就是主角的视角去走迷宫的时候，什么一转身就是一个僵尸，真是要疯。就我我一想到的是这种感觉的木的那个形态，就不是常说的博物馆里面的那种木的形态，所以就如果我们把它放置在一个主题乐园的思考里面，它就是那样的，让我觉得好可怕。你们也没玩过那些乱七八糟游戏对吧？就是这种主题公园式的游戏
2: 。就我经常在家里玩 Switch，Switch 有一个游戏就是《马里奥大派对》。哦，但其实马里奥这个 IP 我也是喜欢的，就是那个马里奥派对里面，就是它就是一个游乐园，然后你就是跟你的朋友们一会儿去划船，然后一会儿去玩大富翁，然后一会儿去玩音乐游戏，就是，就那就是感觉在家里面玩游乐场，但是那个是一个很欢乐的家庭聚会的游戏，这我还蛮喜欢。
0: 要一会儿蹦起来顶方块，一会儿吃蘑菇吗？
2: 对对对，因为就是它有很多小游戏，然后小游戏里面对有有顶蘑菇，然后还有什么拳击，还有什么擦窗户，然后什么的。就因为我只适合玩这种，因为它马里奥那个整个系列里面还有马里奥网球啊，然后有时候我也会跟朋友在家里面就是打网球，然后还有马里奥赛车，然后你就带跟大家在家里面赛车，你知道吗？然后还有什么？那种奥德赛什么的吧，那个就是比较偏单人的，但是我比较喜欢就是一群朋友在家里面玩那个就是这种就是聚会类的这种游戏嘛，就感觉你是跟朋友一起去游乐场一样的。是，我觉得这种这种体验蛮好。但说到这个，你看又是一个外国的 IP， 我们真的中国没什么 IP， 真的好难。
1: 我觉得好像大家还没有想到要往这个方向去做，就是没有人做，哎，多好的 idea 啊！就是如果谁要创业的话，可以试试往这个方向走的感觉
0: 。可能是我们把这个主题乐园想有点狭窄了。其、就、实、是、我觉得国内很多影视城其实约等于主题乐园。就很多那种拍摄，就古装的那种那些场景啊，其实也差不多有这么个意思吧。如果他加入一些互动的一些游戏的一些环节的话，比如说你要去什么梁山下对暗号啊之类的，怎么传吧传吧，应该也是能弄出来的。毕竟我们已经有那么多山寨的奇奇怪怪的一些东
2: 西。对，可能就是这一块还是不太成熟，就是我们有好的 IP， 但是就是没有想好怎么把它跟乐园或者说游乐项目这样的一种形式去做一个好的结合，就是我觉得可能就是对于国内的这些人来说，还是一个非常艰巨的漫长的道路。
1: 而且讲实话，有些 IP 确实没有培养起来，就是它本身也没有很在当代重新复兴的那种感觉。我觉得跟这个也有关。其实你想想，那些综艺节目里面，什么《奔跑吧兄弟》，他们其实约等于都在玩主作为主题乐园，经常他们可能去到就是像唐奖那种什么影视城一类的。然后，但是这些东西好像都局限在他们的体验。就是如果真的放成了一个每一个人都可以进去的一个场景的话。好像还还没能做到那种程度，而且现在国内不是流行的也是什么剧本杀，就是我觉得也是某种体验，只是它的体验跟主题乐园是完全不一样的一种感受，而且是一个小的封闭的空间里面。那我们就结束在这吧。今天我们真的是各种胡乱聊了一下，大家有兴趣的话可以去环球影城去玩一下。我觉得听东东讲了之后还是很 happy 的一个地方，对。
2: 选好你的学院，就是，反正我那天经验就是，格兰芬多和斯莱特林都非常多，但是你想选赫奇帕奇或者选拉文克劳也没有关系，但是一定要选好自己的学院，然后认好自己的那个院徽，然后找好自己的队友。哎，我突
1: 然很好奇，躺唐最想去哪个学院？你去过哪个学院？你是从哪个学院毕业的呀
0: ？你不要想套我话，我不然我也要清洗你的记忆，<笑>我不想再伤害你了。之前就是你，就是因为太好奇，老是追着我问学校的事情，搞得我就有违反校规。
1: <笑>就我真的很不想去贺奇帕奇，就有一种为什么？你就觉得没有？就他们的他们整个感就觉得有一点傻，有点憨憨的
2: 感觉。哦，说，哎，说到这个事情，我在最后再补充一点，我刚刚好像在就是讲的时候，我有点忘记。就是我可以推荐一个 UP 主，叫做青蛙刀圣的 UP 主，就是那天我去之前。还重重点复重温了这个 UP 主讲的那个就是海伯特视频，为什么我现在要就是再重新推荐一下呢？因为这个 UP 主他重点解释了就是说霍格沃茨的城堡，比如说哎它的结构是怎么样的，就是首先你先要到船屋，然后到入口厅，然后到那个分院帽，然后到校长办公室，然后他会告诉你说哎在这个建筑里面校长办公室在哪个位置，然后格兰芬多的休息室在哪个位置，斯莱特林的休息室在哪个位置。然后赫奇帕奇、拉文克劳斯是在哪个位置？然后近邻在就是学校的哪个方向？然后每一个方位都非常的清楚，就那个城堡的结构非常的清楚。所以当你去到环球影城的时候，你就说哇，对，他建的对，他没有建错。然后你就知道说每个位置是在哪里，你知道吗？就是因为你其实看书的时候，书是不会重点去讲这些的。其实包括说，可能罗琳也是在后期在影视化的过程中，大家互相沟通，然后最终把这些细节确定下来的。但是就是因为你最终去的其实是就是这个电影。在呈现的这样一个主题乐园嘛，就我觉得这些东西也还是，会更加进一步增加你跟这个东西的就是真实感的部分，所以我觉得这个也很值得。嗯，就我觉得很多可能看过《哈利波特》电影或者看过《哈利波特》书的人，可能对这部分知识也是匮乏的
0: 。你说青蛙倒士，我想起来，因为我之前有因为他讲解那个《指环王》，关注他。我想到像是《指环王》这样的，就是非常成体系、有自己世界观的 IP， 包括最近一些新上映的科幻类的影视作品，比如说《沙丘》，然后以及最近刚上的那个《基地》的那个电视剧，就是做这种科幻类的大 IP， 其实也都非常适合做成主题
2: 乐园。对，《基地》也是我非常喜欢的。对对对
1: 。那我们就怀揣着这样的梦想，让我们结束今天的节目吧。呃<笑>、uh, ，我是蒋林山。
2: 我是唐，我是东东
1: ，下期节目再见。